0: Carlos Navas, que es una persona muy querida
1: de Nerja... ...y que lleva haciendo un trabajo de sanación muy fuerte durante muchos años. Él me dice, he salido de la cueva a la luz. ¿Por qué? Porque Carlos ha estado trabajando de vía de la cueva de Nerja... ...durante muchísimos años. O sea, ya su padre, que fue uno de los descubridores de la cueva y que fue el que de hecho tuvo el anuncio, el aviso. ¿eh? Un ser de luz le comunicó que esa cueva sería muy visitada por muchas personas y que tenía que aventurarse a descubrirla. Y así lo hizo con otros compañeros. Pero fue el padre de Carlos el que tuvo el privilegio de ser elegido por este ser de luz y Carlos, pues bueno, es una, una persona vinculada desde siempre a la sanación que ha ayudado y ayuda aquí en Merja a muchas personas y que hace un poco de tiempo se ha liberado de la cueva y ha salido a la luz y está dando talleres y conferencias por toda España. Entonces, el título de la ponencia, me pongo las gafas que si no, no veo ni torta... Es la matrix, eh, la Biomatrix Biomatrix sistémica y es una técnica energética desarrollada para generar un estalto saludable y un regreso a la esencia de ser. Muchísimas gracias, Carlos, gracias. por contribuir con tu luz a, al foro ACE y muchísimas gracias a todos vosotros por sumaros a estas jornadas.
0: Hola, buenos días. En primer lugar, da las gracias al Foro ACE por invitarme aquí a esta, a este fantástico, a esta fantástica fiesta de, del encuentro con uno mismo. Porque claro, aquí estamos todos para autoencontrarnos con nosotros mismos, resolver, eh, hacer que la vida sea más fácil y, bueno, pues, disfrutar del regalo de vivir, ¿no? Yo traigo aquí un sistema que yo he ido desarrollando a lo largo del tiempo. Yo me he ido formando desde pequeñito, bueno, a través de la meditación, diferentes técnicas que, que la vida me ha ido poniendo por delante, y he llegado a la conclusión de, de, de sacar un, un sistema, una manera, que es mi manera, y que la vida es, es vuestra también, es de todos, ¿no? Y que le he puesto el nombre de biomatriz Sistémico, ¿no? biomatriz qué nombre, ¿no? bio, matrix, de la matrix sistémico ¿no? ¿por qué bio, matrix, sistémico? bueno, está compuesto por diferentes palabras, no bio somos un cuerpo biológico eh, dentro de una matrix una matrix que es la que nos desarrollamos un campo cuántico que según los científicos está compuesto por millones y millones de átomos y estos a su vez están compuestos por según dicen yo no lo sé, pero ellos lo dicen, ¿no? Está compuesto por vacío. Así que estamos proyectados en una realidad holográfica compuesta por vibración, por movimiento y que nosotros, pues bueno, pues este sueño lo vemos como algo muy real. De hecho, es real. Para nosotros es real, ¿no? Bio, la biología, nuestro cuerpo, se rige por unas normas biológicas, estas normas que todos conocemos, tengo sed, tengo ganas de comer, tengo miedo, tengo, feliz, me siento bien... Eh, toda esta biología que se manifiesta en nuestro cuerpo y que sentimos que nos hace eh, poder vivir la experiencia de esta, de esta vida ¿no? de la vida ¿no? voy a pasar otra la Matrix pues bueno, la biología de este cuerpo como he dicho antes, se expresa en todo este sueño en toda esta realidad que está conformada por millones de átomos que hacen que, bueno, pues que podamos ver todo lo que tenemos a nuestro alrededor Uh -huh. muy bien, no me dejo nada vamos a pasar a otra sistémico porque nosotros recibimos la vida de un sistema familiar compuesto por papá, mamá y continuamente durante toda la vida estamos vinculados a todo lo que nos enseñan y no solo eso, ¿no? porque eso es lo que vemos lo que aprendemos cognitivamente pero también traemos informaciones de nuestros ancestros que nos han dado por herencia pues el color de pelo toda la información genética y también la información epigenética o circunstancial de todas aquellas experiencias que ellos vivieron y que a lo largo de bueno de, de ancestros tras ancestro, ¿no? ha ido pasando de generación en generaciones. nosotros somos la conclusión de todos ellos, ¿no? Entonces todo este sistema está influenciando en, nuestro, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de ver las cosas, el mapa de creencias que tenemos, está compuesto no sólo por lo que hemos aprendido en esta vida actual, sino por todo lo que hemos heredado y que invisiblemente está influenciando en nuestra vida, ¿no? Todo eso influencia y genera, pues, lo que es el sucedáneo de nosotros mismos, ¿no? Este cuerpo, esta mentalidad, esta forma de pensar, todo que es un, una conclusión, pues, de la biología, de las creencias, del sistema en el que vivo, el sistema social, cultural. Eh, ...las creencias religiosas... ...todo esto heredado... ...de nuestros familiares... ...del medio donde yo me envuelvo... ...del colegio... ...que me estructura... Me, ...me condiciona a creer... ...creencias ya... ...inculcadas, ¿no?... ...todo lo que nosotros... ...pues... ...todos esos puntos de vista... ...que compramos también, ¿no?... ...todo esto... ...pues acaba en la conclusión... ...del sucedáneo... ...de este personaje... ...que yo he creado... ...para mostrarme ante la sociedad... ...ante la vida... Y que, bueno, a veces esta incoherencia de seguir con herencias que no son mías, pensamientos que, no, que yo no he desarrollado, sino que están ahí continuamente bombardeándome, pues hacen que yo me enferme, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Es una incoherencia que yo vivo, ¿no? Sentir algo que yo tengo que hacer porque tengo que ser bueno. Yo tengo que ser bueno y tengo que cumplir con las obligaciones de la sociedad, que la sociedad me ha impuesto, ¿no? Y esto, pues, me hace ser infeliz. Yo no he venido aquí para ser un infeliz, yo he venido aquí para desarrollar mis dones, mis talentos, para vivir, para disfrutar y para compartir aquello que yo sé hacer lo mejor posible para que esta realidad sea mejor. Entonces, si yo me trabajo, si yo descubro cuál es mi, mi parte, cuál es mi función aquí, yo podré generar una mejor realidad, una mejor vida, ¿no? Si yo soy feliz, todos los que están a mi alrededor van a ser felices. Cada uno de nosotros está obligado a aportar su granito de arena... ...y a trabajarse interiormente para descubrirse a sí mismo. No hemos venido aquí para ser esclavos integrales, como somos. Que cumplimos funciones que no, no las elegimos ni siquiera nosotros. Porque están, estamos influenciados por la sociedad. Tienes que trabajar, tienes que ser bueno, tienes que tener una casa... ...tienes que hipotecarte. Todo eso es mentira. Pero bueno, cada uno elige. En realidad, somos libres y cada uno elige qué quiere vivir yo quiero ser esclavo fantástico, no pasa nada, es estupendo pero deberíamos darnos la oportunidad de ir más allá de aquello que vemos y encontrar la coherencia en nuestra, en nosotros mismos, ¿no? esa divinidad que nosotros que se expresa a través de mi cuerpo yo no he venido aquí a contar algo yo he venido aquí a expresar algo que mi divinidad está expresando ¿no? a través de mi cuerpo a través de, de este sucedáneo de mí mismo que se expresa aquí, ¿no? Esta técnica, biomatriz sistémico, pues es la conclusión de, de, todo este, de todo este pensamiento, de toda esta verdad, que es mi verdad, que yo comparto con ustedes. Y, bueno, a través de diferentes herramientas de sanación cuántica, de herramientas holísticas, pues yo busco la manera de agilizar el proceso para encontrarte a ti mismo, ¿no? El proceso es toda la vida. Venimos aquí para estar continuamente... ...encontrándonos, perdiéndonos... <risa> ...volviéndonos a encontrar... en la vida, forma parte del proceso... ...forma parte del juego, este juego... ...si no sería muy aburrido, ¿no? Venimos aquí a jugar, a equivocarnos, a aprender... Bueno, entonces yo cojo diferentes herramientas... ...y compongo un sistema... ...para poder agilizar el proceso de coherencia, ¿no? Si yo me siento mal, estoy enfermo... ...qué emoción oculta hay en mí... ...qué me está enfermando, ¿no? Porque, a ver, esta computadora de la mente que es perfecta, gestiona todos los órganos del cuerpo ¿no? todos los órganos, todas las células entonces si yo me enfermo si alguna parte de mi cuerpo se enferma y hay un conflicto, un dolor de hombro o de rodilla ¿por qué ha fallado esta de aquí? si esta es la que gestiona el dolor gestiona todas las células gestiona todo el funcionamiento del cuerpo ¿por qué hay un dolor? porque hay una enfermedad ¿por qué esta de aquí ha fallado? ha tenido un, un cortocircuito, un shock qué incoherencia he estado yo viviendo, qué cosa he estado yo haciendo que no me gustaba y que yo me he esforzado por condicionamientos sociales, familiares, por qué estoy haciendo algo que no me gusta y por qué me enfermo, para qué me enfermo, qué mensaje podría estar enviándome, podría no, está enviándome mi cuerpo para que yo tome conciencia de qué es lo que yo tengo que hacer o me gustaría hacer. Pero yo no me doy el permiso por miedo a que me digan que no soy apto. Porque vivimos continuamente buscando la aprobación del, del grupo. De hecho, es, es algo biológico. Si no estamos incluidos en el grupo, pues no sobrevivimos. Por lo menos en los tiempos de la cueva, la prehistoria, ¿no? En aquella época, si no había unión, tú no podías vivir. Hoy en día puedes vivir solo. Pero también es otro, otro exceso, ¿no? Es otro problema, ¿para qué estar aislado? Tampoco se trata de eso, ¿no? Se trata de vivir en coherencia, ¿no? Y para esto traigo yo esta herramienta, ¿no? Para vivir en coherencia, para vivir feliz, para hacer la vida más fácil. Además de que es un sistema, una manera en la que te sientes muy, muy relajado. De lo menos que va a llevarte de una sección de biomatriz es una relajación profunda, ¿no? Vas a conectar con tu conciencia, con esa divinidad interna. Es maravilloso poder sentirlo, ¿no? Se puede hacer de muchas maneras, a través de la meditación, a través de la contemplación, a través de la observación, de la autoindagación, para qué estoy yo aquí, quién soy yo en realidad. Esto que hay aquí, este sucedáneo de mí mismo, soy yo. Este muñeco, que, este figurante que dice ser Carlos, que dice traer un sistema, este juego... ¿Quién soy yo en toda esta ecuación de la vida? ¿Alguna vez lo habéis preguntado? Cuando yo no soy feliz, también es un regalo, porque te hace indagar. Cuando yo me siento mal, también es un regalo. La vida es abundante, es abundante en regalos. Cuando te hace enfermar, también te hace reflexionar, también te hace ver otras cosas. ¿no? La vida continuamente te está dando regalos, ¿no? lo que pasa es que no lo vemos. Claro, evidentemente, cuando yo tengo un dolor, estoy sufriendo, no estoy cómodo. Pero también me está invitando la vida a reflexionar, a mirar más allá, a ir más allá, a no quedarme con el, con el coche, casa, trabajo. Por ejemplo, ¿no? Bueno, voy a pasar otra. Por aquí. Bueno, esto ya lo he dicho antes, sucederá en nosotros mismos. A ver, la separación de mi divinidad, lo que yo soy en esencia. Eso que todos experimentamos continuamente y que a veces creemos no poder llegar a ello. Es que no hay que llegar, ya está siendo continuamente. ¿no? Cuando no hay identificación, yo soy pleno, soy puro, estoy lleno, no hay miedo. Esto ocurre cuando estamos durmiendo. no Cuando uno está durmiendo, está soñando, hay unas horas en las que uno está en un sueño profundo y uno no sabe quién es. De hecho, cuando uno se acuesta uno no sabe dónde va a acabar la cosa no sabe si te, si te vas a levantar uno supone que te vas a levantar porque ya lo hacemos cada día ¿no? pero en ese espacio no hay identificación, a no ser que sueñe es tu mente, ¿no? que está generando continuamente los pensamientos en la naturaleza de la mente pero si no sueñas y no te identificas con nada no pasa nada esa es la infinidad esa es la divinidad, estás ahí y ya no pasa nada igual te mueres ahí durante el sueño y bueno, pues igual podría ser lo mismo. No ocurre nada, no pasa nada. Después despiertas igual te ha parido una mujer. Y eres un bebé, por ejemplo, no lo sé. Como las reencarnaciones, ¿no? La falta de, con de conocimiento de lo que yo soy. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Para hacer lo que me dicen? Alejarme de mi propósito de vida. ¿Cuál es mi propósito de vida aquí? ¿He venido a complacer a los demás? ¿O he venido a complacerme a mí mismo y a vivir mi vida y a hacerme responsable de todas mis obligaciones cuando yo quiero? Tenemos que plantearnos este tipo de preguntas porque vivimos en un sistema que, en el que nos hemos castrado a nosotros mismos por miedo a miedo al miedo incluso. ¿no? Tenemos miedo al miedo muchas veces. Lo sé porque yo lo vivo también. Lo he vivido, lo conozco y a veces pues siento miedo. Y es normal. ¿Sientes miedo porque estás vivo? ...si no estuvieras vivo no sentirías miedo... ...no sientes nada... ...de hecho este regalo que se nos da... ...es el regalo de sentir... ...sentir miedo, sentir amor... ...sentir felicidad... ...sentir todo... ...porque cuando estamos en ese plano... ...de donde procedemos, ese origen... ...donde no hay identificación... ...no sentimos... ...simplemente somos... ...y está fantástico también... ...de hecho nosotros somos... ...continuamente... ...pero no nos damos cuenta... ...nos vinculamos demasiado a la mente... ...y queremos ser la mente... ...el sucedáneo de mí mismo... ...este personaje... ...y está bien, no pasa nada... ...pero quizás... deberíamos darnos el permiso de plantearnos... ...¿quién soy yo? ...a ver, ¿qué he venido de aquí a hacer... ...en esta vida? ¿De verdad estoy aquí para complacer a los demás? ¿O para complacerme a mí mismo? ...tengo la oportunidad... ...y tengo el derecho... ...a permitirme ser libre... ...ser libre con mis ideas, por ejemplo... ...empezando desde mi interior... No hay que hacer ninguna revolución. Es una realidad. No se trata de revolución ni luchar contra el sistema. Se trata de hacerte a ti mismo más coherente y encontrar tu coherencia, que es única y exclusiva. Cada uno tiene su coherencia. El desconocimiento de mis dones y talentos. Bueno, ¿quién de aquí sabe cuál es su don y su talento? ¿Alguien sabe? Muy bien. Fantástico. ¿Alguien más? ¿Alguien conoce cuáles son sus dones y talentos? Muy bien, es fantástico. ¿Os dedicáis a, traba a trabajar con eso, con vuestros dones y talentos? ¿Os dedicáis plenamente a trabajar? Es fantástico. Cuando yo trabajo y me, me, me vuelco a trabajar en, mi, en mis dones, a desarrollarlos, a amplificarlos, a quererlos, soy feliz. No estoy trabajando, solo estoy siendo por ejemplo, para mí esto es un placer Podría estar en otro sitio perfectamente Yo he elegido venir aquí A compartir esto con vosotros Antes no era tanto, ¿no? Antes hacía lo que me decían Porque tenía que ser bueno Ahora sigo siendo bueno Ahora sigo siendo mejor Porque estoy conmigo mismo, yo elijo Entonces estoy amplificando, desarrollando Mis dones y talentos Compartiéndolo aquí Pasando de todo Haciendo lo que quiero Cuando quiero y si no quiero, pues me voy es sencillo uno tiene que darse el permiso para ello no y dejarse de complacer tanto o complacer un 10% o un 20%, vale poquito a poco vamos bajando la, el porcentaje y vamos encontrándonos con nosotros mismos hacer cosas que no me hacen feliz todo esto provoca dolor, claro cuando yo no estoy haciendo lo que a mí me gusta o estoy con una persona que no quiero pero estoy aguantando porque ¿qué dirán? pues soy infeliz y hago infeliz a todo aquel que me rodea porque me convierto en un virus me convierto en, en algo incoherente y la incoherencia solo genera incoherencia en los demás también entonces hay mucha gente salvemos el mundo luchemos para que esto sea este país sea un país libre vale ¿y tú eres libre? empieza por ti si tú eres libre tu familia será feliz si tú eres feliz libre, libre ya somos siempre ¿no? somos seres infinitos ¿no? pero si yo soy feliz y mi mujer por ejemplo es feliz mi familia es feliz después haré que mis amigos también sean felices mi pueblo será feliz la ciudad será feliz y el mundo será más feliz aunque todo esto se sostiene por luces y sombras pero habrá más coherencia y ese cambio mundial ese cambio, esa revolución es una revolución interna es interna y cambia desde mí, desde mi realidad. Cuando yo cambio mi percepción de las cosas y proyecto desde una coherencia, la realidad se transforma. Y es en el sencillo: si yo soy feliz, hago feliz a los que están a mi alrededor. Y los hago coherentes, porque me convierto en un ejemplo. Y cuando yo soy un ejemplo, el otro se anima, porque somos seres empáticos. La revolución está aquí, en este espacio que llamamos corazón. Porque si no, nos convertimos en enfermos y vamos mendigando continuamente atención, que me cuiden, que me miren, estoy malo, estoy enfermo. Bueno, ¿y tú lo has elegido? ¿Por qué no has tomado? ¿Por qué no eres coherente? ¿Por qué no buscas una opción? Vale, eh, está bien, eres eres víctima y cuando yo soy víctima estoy buscando un verdugo ¿y qué emito al universo? estoy emitiendo inconscientemente desde esos hilos invisibles que nos mueven a todos que yo soy una víctima y que me hace falta un verdugo ¿para qué? para evidenciar a los que están a alrededor que evidentemente yo soy una víctima mira el verdugo que me ha tocado me ha llegado un verdugo, mira, me ha dado como un palo y te llegarán más hasta que llegue un momento en que bueno, pues que te mueras y no pasa nada tampoco, ¿no? Hemos encarnado millones de veces, ¿no? Infinitas veces. Y para mí no existe un futuro ni un pasado. Esto es infinito. Entonces, bueno, es fantástico. Pero date la oportunidad de ser coherente, de ser feliz. ¿Por qué no? Este instante es lo único que existe. Aquí y ahora. Y yo soy feliz. ¿Tú lo eres? Elige. Porque si no eliges, te mueres. Te mueres en ti mismo. No vives... De hecho, estás proyectando continuamente ¿Qué tengo que hacer dentro de tres horas? dentro de Mañana tengo que hacer para ser feliz Dentro de una semana seré feliz si voy de viaje Pero ahora, ¿qué ocurre? Este instante se convierte en un limbo Si yo proyecto en un futuro y proyecto en un pasado de lo que fue, de lo que será esta distancia de aquí, de mi sucedáneo a este otro sucedáneo aún más explosivo no es quien lo sostenga ¿Y qué genera? Ansiedad. Me muero de ansiedad. Me muero. Sin embargo, si yo me uno, ¿no? <ríe> hay coherencia, ¿no? Cuando yo estoy conmigo mismo, cuando me dedico a este instante, cuando me conecto con mi esencia, de lo que yo soy, de mis dones, de mis talentos, me convierto en un ser coherente y la enfermedad, bueno, forma parte del proceso de la vida también pero serán más distantes. De hecho, cuando uno toma conciencia de una pauta inconsciente que está siguiendo continuamente y se deshace de esa pausa, de esa pauta, se libera y se sana. De hecho, nosotros somos células, hay muchas células biológicas en el cuerpo. Cuando yo estoy en un ambiente tóxico, yo me enfermo, pero estas células comprobadas además científicamente por Bruce Lipton, no sé si lo conoceréis. Bueno, este hombre coge eh, y pone las células en un ambiente sano, saludable, y, la, y las células se sanan. Y somos millones de células, compuestas por millones de átomos. Somos energía, somos vibración. Somos divinidad. ¡Uy, divinidad! ¿Eso qué es? ¡Qué miedo! Pues sí, somos divinidad. Yo lo vivo desde siempre, desde pequeño. Bueno, mi padre también. Él también ha tenido conexión con seres y ha tenido experiencias muy bonitas, ¿no? proyecciones también de esta mente. Vivimos en una proyección de una supraconciencia y venimos aquí a jugar el juego. Y este mensaje es un mensaje que os dais vosotros mismos porque sois mi espejo y yo el vuestro. Haceros haceros cuenta de lo que sentí ahora. Tomad conciencia de este instante. Y os sentiréis en paz, seguro. Porque yo estoy aquí para refrescaros. Y para refrescarme a mí mismo, viéndome en vuestras caras. Vamos a seguir. Vale, aquí yo he hecho dos bloques. En el sistema que yo trabajo, bueno, todo como hay que conceptualizarlo, pues bueno, ¿cómo hago? Venga, un bloque y otro bloque. El bloque energético, en el que yo utilizo el tema vibracional, y otro bloque, que no deja de ser energético, pero es más del coco. Tenemos que comprender un poco más, ¿no? Porque, claro, en muy extracto yo me tumbo y me hacen una sesión y yo siento una fraternidad y siento muy bien y es fantástico. A veces es suficiente, pero esta quiere alimento. Y yo tengo que darle alimento también. Tengo que buscar el equilibrio. No todo aquí es etérico, de hecho. Cuerpo, mente y espíritu, uno y todos felices. Claro. Entonces, yo divido la parte, ¿no?, pongo, bueno, dentro de esta dualidad, pues, dualidad, dualizamos, ¿no?, la parte energética, en la que yo trato con diferentes herramientas, como la técnica de los dos puntos, eh, un montón de herramientas, he numerado unas cuantas, ahora las voy a enseñar aquí. Y después la otra parte, la parte más, más mental. A ver, yo siento que me, me siento muy bien, pero yo tengo que entender esta situación, ¿vale? Tenemos que entender, ¿está bien? A veces se puede hacer en una sesión. Otras veces depende, porque hay procesos en los que la persona entra en un estado de conciencia muy fuerte en el que percibe y resuelve. Entonces, esto no es una generalidad. Yo voy haciendo, pero se va dando, porque el ser, la conciencia, es mágica y resuelve dependiendo del propósito conciencial de cada uno. Vale, vamos a ver un poco esto. En el primer bloque pues yo texto texto a la persona testaje cuántico uy, qué bien suena ¿eh? eso de cuántico es ¿eh? <ríe> verdad somos seres cuánticos vibración energía divinidad utilizo la técnica de los dos puntos tapping testaje y reprogramación magnética por ejemplo también y la intención focalizada para mí la intención es la mayor herramienta porque somos divinidad y esto que hay aquí es mente entonces, cuando yo me expreso a través de mi divinidad, todo todo se, se da, todo es posible, porque aparto la que está siempre calculando. Y esto de aquí es fantástica, es una gran herramienta, pero no somos la herramienta. Nosotros empleamos y utilizamos la herramienta. Yo soy la divinidad que se expresa a través de esta herramienta, este sucedáneo, de mi divinidad. Bueno, pues a través del este, de testaje yo encuentro un poco cómo va la, la cosa, ¿no? Y para testar, ¿qué hago? Yo siento a la persona. Hay muchas maneras de testar. El testaje muscular, el péndulo, por ejemplo, que es muy bien, está muy bien. El testaje a través del cuerpo, muchas maneras para testar a la persona con su cuerpo. Yo los testo a través de mí. Yo siento a la persona y me dejo sentir, me dejo fluir. Digamos que tengo esta sensibilidad desde pequeñito, ¿no? conozco las diferentes maneras de testar. Pero yo siento a la persona, siento al grupo ahora, ¿no? Por ejemplo, siento la empatía, siento la sensación, siento, bueno, lo bueno y lo malo, <risa> todo se siente, ¿no? Porque somos uno, no estamos divididos. Entonces, ¿qué hago? Me conecto con la esencia de lo que soy y estoy conectado con todo, porque somos todos lo mismo. Entonces, yo texto a la persona, la siento y otras veces utilizo un testaje, como utilizo el péndulo o lo que tenga a mano, utilizo los dedos, utilizo, bueno... Voy buscando cuál es la creencia, la emoción que está imposibilitando que esta persona se conecte con su esencia divina, con esos dones y talentos, con esa capacidad innata que trae, y voy resolviendo preguntando y pidiendo permiso a su propósito de existencia, si es posible o no, porque a veces nos cancelamos porque forma parte del juego que hemos elegido entonces venir aquí y nos cancelamos y no pasa nada. Pero si tú llegas a este punto en el que te encuentras con una persona que te está hablando de esto, es porque tu alma te está llevando a un lugar más allá de esto de aquí. Y esta no es que sea mala, es que le hemos dado más importancia que esto de aquí. Todo forma parte de, del juego. Todo forma parte del juego. Cuando estamos aquí, ustedes están aquí y están escuchando esto, no es casualidad. Entonces tenemos que preguntarnos a nosotros mismos ¿para qué estoy yo aquí? ¿Para qué estoy escuchándome a mí mismo diciéndome esto? Bueno, está fantástico, ¿no? Que podamos pues reflexionar y sentir que podemos ir más allá y encontrar cuál es la semilla de mí mismo que yo elegí para ser el árbol que yo no estoy siendo porque yo no lo he permitido. ¡Qué incoherencia! ¿Cómo una semilla no podría ser el árbol que para el que está diseñado ¿no? pues eso lo hace el ser humano se convierte en un sucedáneo de lo que es, de su origen ¿no? y claro, eso genera un conflicto un sin vivir muy bien la técnica de los dos puntos es el resultado de llevar nuestra conciencia a niveles superiores de entendimiento y vibración empleando la intención y unos puntos imaginarios pues hacemos que la persona viva la conciencia pura que es, llegue a ese estado. ¿Qué hago yo? Yo me conecto con, con este momento presente. Siento la respiración, siento el cuerpo, siento cómo me apoyo en el suelo. Podemos hacerlo ahora si queréis. Si queréis, cerramos los ojos. Os voy a hacer una explicación cuántica. Venga, cerramos los ojos... Nos permitimos disfrutar de este instante para nuestro mejor bien y para nuestra mejor sanación. Para los que están ahí, también resulta. Así que estamos todos conectados, vamos a hacer unas una, una aplicaciones aquí en este instante. Entonces, permítete observar cómo el aire entra de manera natural, sin forzar la respiración. Simplemente observa cómo el aire entra y cómo sale. Permítete disfrutar de este espacio para tu mejor bien, para tu mejor desarrollo. Observa cómo la planta de tus pies se apoyan en el suelo. Permítete sentir tus manos sobre las piernas, sobre el lugar donde estén apoyadas. Observa la respiración. Y permítete sentir con esta intención entramos en un espacio de relajación y de coherencia Observa internamente cómo te sientes en este espacio, en este instante. Yo me doy el permiso de disfrutarlo. Simple y sencillamente este instante. Observa cómo te sientes, que ha cambiado en ti desde el momento en que llegaste hasta este instante. Observa la sensación. Cualquier sensación que sea, permítete. Permítete sentirla. Cuando el aire entra observa cómo está entrando y cuando el aire sale observa cómo está saliendo observa cómo tus pies se apoyan cómo está siendo todo en este instante observa tu respiración permítete escuchar los sonidos de la sala no te reprimas, simplemente permítete ser libre este instante, pleno. Observa en tu interior qué está cambiando o qué ha cambiado desde que llegaste. Hasta este momento. Obsérvalo. Y lentamente movemos los dedos de los pies, los dedos de las manos. Poco a poco vamos a ir a tu espacio y tiempo abriendo los ojos Muy bien. Esto sobre todo después de comer viene muy bien. <risa> Para la siesta. ¿Qué tal? ¿Cómo os sentís ahora? Muy bien, claro. Hemos corregido algunas distorsiones que habían por aquí. Algunos lo sentirán en más intensidad que otros. Cada cual dentro de su propósito, de su, de su sentir, todos somos únicos y genuinos. No. Bueno, parece que esto se ha quedado un poquillo. Se ha quedado pilladillo. Bueno, pues esta es una de las herramientas que yo utilizo, que habéis sentido ahora. Aparte de esto, por ejemplo, si hay una persona que está. tiene una. Bueno, porque esto, en una sesión, normalmente estamos una hora, hora y media. A veces incluso más, depende. Yo no pongo el, el, el reloj. La verdad que muchas veces me vuelco enteramente entro de esos estados y a veces digo, bueno, ha pasado una hora ya, madre mía, ¿no? Y hemos hecho solo una aplicación al principio, ¿no? Pero esa persona después me cuenta, me ha cambiado la vida, he sentido esto, en fin, hay unos feedbacks increíbles, ¿no? Yo mismo me, me, me siento sorprendido muchas veces, ¿no? Pero claro, es así. Somos divinidad y la divinidad se expresa como tenga que expresarse. Y para la divinidad no hay limitaciones. Es infinita. Somos seres infinitos encapsulados en una mente que cree no serlo. Que cree no ser infinito. Pero lo hemos sentido ahora. Hemos sentido esta paz que estamos sintiendo. Que estamos ahora procesando también, ¿no? Esta sensación, esta aplicación. Yo también puedo utilizar la técnica de tapping... En la cara, algunos puntos concretamente tres puntos no me suelo exceder mucho ¿no? tres puntitos es suficiente ¿no? después de la técnica de los dos puntos también puedo utilizar la reprogramación magnética utilizando imanes a veces utilizo imanes ponemos un imán aquí como la como el par magnético parecido pero bueno, es otra manera que yo lo hago, muy sencillo y después de esto si ha cambiado la emoción, normalmente cambia inmediatamente, no me hace falta ni testarlo, yo lo siento, es una sensación no testar a través de la pregunta, ¿cómo te sientes? Uy, pues me siento aliviado, parece que me que, que me has quitado un, un saco que llevaba encima, ¿no? normalmente suele ser así, ¿no? sentimos mucha mucha liberación también Puedo utilizar, bueno, continuamente es como hacer, tomar conciencia, hacer que la persona tome conciencia continuamente, no con el diálogo, ¿no? A ver si podemos pasar. No, parece que no tiene ganas de trabajar. Bueno. No, has <risa> Te ha relajado demasiado. <risa> bueno, está bien. Yo continúo y ya está. Sí. Parece que se ha quedado, que no tiene ganas. Está procesando. Bueno, contaros que en una sesión, en una sesión, podemos hacerla de diferentes maneras, ¿no? Utilizando la combinación de estas herramientas y aparte ahora llega la parte, está la parte vibracional, ¿no? En la que utilizo la técnica de los dos puntos, el tapping en ciertas partes de la cara, como es el entrecejo, aquí en el labio superior, aquí en la barbilla, suficiente. La persona que tiene una creencia, cuando le damos estos impulsos... Bueno, aparte, con la intención focalizada, las aplicaciones cuánticas... Se genera un cambio de percepción. Entonces, si yo veo algo distorsionante cuando hacemos un cambio de percepción... En el que también se utiliza la programación neurolingüística... Porque también la conozco, la programación neurolingüística funciona muy bien. Pero hay técnicas energéticas que a mí me gustan más... como el, todo el, el popurri este que yo he hecho ¿no? entonces voy buscando diferentes maneras para hacer que la persona cambie su percepción su sentir ¿no? y conecte con su divinidad con esa parte que resuelve y no ponemos expectativas simplemente nos permitimos sentir y vivir el proceso como vaya llegando a veces ocurre que hay soluciones se resuelve la enfermedad se resuelve el conflicto y la persona toma conciencia Toma conciencia de qué estaba haciendo y que no le iba bien. O simplemente siente el impulso de hacer aquello que, que ha venido a hacer, porque quiere cambiar, porque está cansada de hacer cosas para los demás que ella no eligió, que esa persona no elige. Aunque inconscientemente estamos eligiendo continuamente. ¿no? Pero claro, una cosa es elegir inconscientemente y otra cosa es tomar conciencia y ponerme yo a elegir desde la conciencia que yo tomo ahora quiero elegir este camino y no sé si será el único nunca hay un único camino pero me voy a permitir equivocarme si me tengo que equivocar y no pasa nada porque voy a disfrutar de este plano en el que estoy, de este cuerpo ¿no? entonces yo me permito y me doy el permiso de ir más allá de las limitaciones de mi mente que han construido esta sociedad que ha construido la familia el clan familiar ¿no? decir que cuando yo texto no testo solo a nivel corporal sino también me voy a vidas pasadas vamos a testar Esta, este bloqueo emocional viene de vidas pasadas y lo vamos viendo este bloqueo emocional viene del transgeneracional y busco en el árbol no es imprescindible tener fechas porque también he hecho, hago estudios del árbol transgeneracional ¿no? a través de las fechas se ven los vínculos que tenemos con nuestros ancestros no hace falta vamos testando y vamos buscando de dónde procede el bloqueo si es de papá, si es del abuelo, si es del bisabuelo, o si viene de mucho más atrás. Y lo vamos resolviendo. Le vamos dando el lugar. Porque toda esta energía lo único que quiere es que la veamos. Cuando la vemos, le damos su lugar, cada cual se dispone en su lugar. Y hay orden. Y cuando hay orden, hay amor. Y cuando hay amor, pues todo es posible. Cuando yo me amo, me doy el permiso y empiezo a quererme de verdad... ...no a quererme desde la estrategia ni desde el plan... ...sino a ser lo que soy, amor... ...pues empiezo a vivir en coherencia, ¿no? De eso se trata... ...diferentes herramientas para llevarte a la coherencia... ...para llevarte a sentir lo que tú eres... ...esa divinidad que elige... ...que elige desde, el, desde la felicidad... ...no desde el miedo, ¿no? Entonces, bueno, pues... ...utilizamos esta parte vibracional... ...y después vamos a utilizar una parte más conceptual... En la que yo puedo utilizar, por ejemplo, si yo vivo un conflicto con mis padres, por ejemplo, pues puedo utilizar varios muñecos y hacer un movimiento sistémico. Un movimiento como las constelaciones familiares, pero mucho más concreto. Porque si hiciéramos una constelación familiar, estaríamos ya la hora y media o la hora entera. Entonces hacemos más concreto el movimiento. Después de todo este proceso energético, pues yo puedo invitar a la persona a que elija unos muñecos, los ponga en una en una mesa y veamos qué expresa su inconsciente a través de veamos el conflicto ¿no? puede ser con un vecino con su jefe en el trabajo con la abundancia conflicto con el dinero conflicto con, conmigo mismo porque no me quiero porque no sé cómo quererme entonces vamos a ver primero la parte energética vamos a hacer unas correcciones unas aplicaciones energéticas en el cuerpo y después vamos a ver la parte más conceptual mental ¿no? Pero como os digo, a veces solo la primera parte eh, pues dura todo el tiempo de la sesión, ¿no? Tampoco podemos meter mucho, vamos viendo. Yo voy viendo a la persona, la voy sintiendo. A veces le sugiero hacer dos sesiones. Todo esto es un proceso. No se, esto no es una varita mágica que en un día... No, tenemos toda la vida para crecer. Vivimos creciendo, vivimos encontrándonos continuamente. Por eso es necesario darse el permiso de de hacer y de vivir tu proceso, de despertar. Porque se trata de despertar. Despertar a una nueva realidad que yo elijo desde mi sentir, desde mi divinidad, no desde el sucedáneo, que continuamente pues, pues está también bien, ¿no? No pasa nada. Tengo mi sucedáneo, está aquí, sucedáneo de mí mismo, que se expresa, que socializa, que, bueno, que a través de este sucedáneo he conseguido, he conseguido pues ciertas cosas, ¿no? ...el reconocimiento... ¿no? ...todo lo que el ego implica... ¿no? ...pero no está mal... ...decir que al ego hay que tenerlo bien bien cuidadito... ...bien nutrido... ...porque si no está nutrido... ...pues es como un niño pequeño... ...rebelde, que no te deja vivir... ...no tenemos que luchar contra el ego... ...tenemos que abrazarlo... ...tenemos que cuidarlo... ...tenemos que darle su, su, su parte, su lugar... ...porque si no hacemos esto... ...vivimos continuamente en un rechazo... ...un rechazo hacia mí mismo... ...hacia este sucedáneo de mí mismo... ...esto yo no lo quiero... ...no, pues sí, porque tú lo has elegido... ...estás aquí, lo has elegido... ...y tienes este cuerpo, y tienes tu ego... ...tienes tu mente... ...y tienes que cuidarlo... ...tienes que amarlo... ...¿cómo podría haber una parte que ama y otra que odia... ...y que están continuamente moviéndose internamente... ...es lo que vivimos... ...es una distorsión... ...es una incoherencia... escucha muchas veces... ...el ego, el ego... ...el ego, cuidado. El ego eres tú mismo es lo que tú has elegido, es el programa que te hace identificarte en este sistema de valores, este sistema de vida que hemos elegido también. Nosotros podemos llegar a la coherencia, a esa divinidad, a través de mecanismos, ¿no? como el que hemos tenido aquí antes, esta aplicación que hemos hecho, y entender para qué estoy yo sometiéndome a una situación, para qué estoy yo viviendo un conflicto, como puede ser de trabajo, de pareja, de relación con mis padres de relación con mis hijos, para qué mis hijos están, están pues enfermos, ¿no? qué un niño se enferma, un niño es puro ¿no? pues tenemos que ver a los padres, sobre todo, y bueno y sobre todo en ver a la mamá, porque la mamá es la que está más implicada en el crecimiento del niño, ¿no? esto no quiere decir que sea culpable ni mucho menos, solo que hay una conexión más profunda y bueno pues cuando un niño vive una incoherencia, un bebé, un niño de un año, de dos años pues tenemos que ir a ver a la mamá también, que es la que está nutriendo más cercanamente a este niño, ¿no? Es importante tener esto en cuenta también. A la madre y al padre también, porque si hay una situación tóxica en la familia, pues tenemos que ver qué situación está generando esta incoherencia, ¿no? Se trata, en conclusión, de ser felices, de ser más felices y de no negarnos al destino. No se trata de negarme a nada, se trata de aceptar cuando yo acepto me libero y cuando yo niego algo me convierto en un prisionero de, de eso que yo niego porque es así es como si yo tengo un enemigo al que yo niego mi punto de mira va a estar puesto en el enemigo y toda esta parte de aquí y esta parte de aquí no la voy a poder ver solo veo al enemigo pero cuando me di cuenta de que el enemigo es una percepción mía, interna que yo proyecto y cuando cambio la percepción ya no se convierte en enemigo, es que ya te da igual. Entonces puedes mirar este lado de aquí, que es la vida, y este otro lado, ¿no? Al igual que ocurre, ¿no? Cuando yo rechazo a mis padres, ¿no? A estos padres que me dan la vida, ¿no? Yo los acepto, los integro y les doy su, su lugar. Y hago mi vida. Los acepto, acepto su destino y yo tomo el mío. Porque si estoy todo el tiempo preocupándome, mi focalización está solo en eso. Es una percepción mental. ¿Y el resto qué? La vida está detrás mía. Entonces yo tengo que darme la vuelta y caminar la vida. ¿no? Todo esto lo podemos ver también en sesión. Y para hacer una sesión de biomatriz se puede hacer individual o se puede hacer en trabajo de grupo, porque el grupo mueve muchísimo. Yo siempre lo digo, somos uno y eso se evidencia y se vive cuando estás en un grupo, cuando sientes el silencio interno acompañado de otra persona es mágico, cuando percibes en el otro eso que está en ti porque ves al otro tal y como tú eres no ves al otro como el otro es es imposible, porque tu mapa de creencias, de valores, de, de datos, de información está proyectando la idea sobre el otro entonces estás siempre percibiéndote a ti siempre estás viéndote a ti y cuando estamos trabajando en un grupo la solución es más fuerte Digamos que el movimiento es mucho más ágil, más fácil, más liberador. Si somos 10 personas en el grupo, es como diez sesiones en una. ¿Por qué? Porque lo que sana él, lo sano yo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando el inconsciente del grupo, que es una unidad. Cuando yo hago una sesión individual, también está fantástico. Pero en esa sesión individual lo que voy a hacer es ampliar la lupa. Mirar más allá en algún detalle que mi ego, mi sucedáneo, quiere ver. Mi mente es fantástico, porque el ego es el que nos mueve la necesidad es la que nos mueve siempre, no vamos a ningún lugar si no tenemos la necesidad no bebemos agua si no tenemos la necesidad todo en esta vida es por la necesidad, bendita necesidad ¿no? aceptamos también la necesidad, aceptamos la vida, y cuando yo acepto la vida empiezo a ser feliz no niego nada y dice la gente, ¡guau!, yo cuando he viajado a India, he viajado a Asia, ¿no? ahora, próximo mes de octubre, me voy otra vez a Asia, y me encanta, ¿no?, mi mujer es japonesa, cada año tengo la oportunidad de poder ir a Japón, ¿no?, y viajar por Japón, India, Tailandia, Indonesia, me encanta, ¿no?, porque me nutro mucho, viajar te hace crecer, cambiar tu mapa de creencia, amplificarlo, ¿no?, y siempre pues veo a gente pobre, ¿no?, pero que está llena, súper llena, porque es divinidad, porque no hay diferencia entre lo que yo tengo y lo que no tiene porque eso solo lo ve el sucedáneo de mí mismo la esencia en sí es abundante siempre es abundancia y puedes encontrar ejemplos de gente maestros que somos todos en un lugar sentado en la, en la calle y decirte, no, yo no quiero nada yo lo único que quiero es estar bien, tranquilo, aquí, estoy bien oye, y, y hay gente que le dice te llevo a un hospital para que te cueles no, no, a mí no me lleva a ningún lado yo lo que quiero es estar aquí Claro, aceptan la vida, aceptan el destino y se liberan. Claro, cada uno su propósito concienciada. Cada uno le toca vivir lo que ha elegido previamente, antes de vivir aquí. Aunque esto suene muy, muy abstracto. Pero para eso estamos en estos foros, ¿no? Para escuchar cosas abstractas y raras, ¿no? Pues abramos nuestra mente y veremos que podemos ir más allá de lo que creemos siempre. Porque la única limitación está en tu creencia. Si yo creo que es imposible o creo que estoy enfermo, pues tengo un, dos problemas, la enfermedad y la creencia que tengo sobre mí mismo. Pero si yo creo que hay una posibilidad de entender que hay un mensaje en todo lo que me manda la vida, poder estar dándome la oportunidad de ser coherente, de poder ir más allá. Sí, puede, yo puede que tenga una enfermedad, sí, perfecto, que tenga un dolor... ¿Vale? Pero si estoy en la negación, si estoy en la guerra, si estoy en el conflicto, voy a sufrir mucho, tanto que ni siquiera me voy a dar cuenta de darme una oportunidad de poder ver más allá de ese conflicto que yo estoy sintiendo, ¿no? Todo en esta vida viene para darnos una oportunidad de ver que no es solo esto lo que existe, esto y más allá. Vinimos del más allá, estamos en el más allá aunque creamos que estamos aquí continuamente estamos en ese plano de la esencia que somos ¿no? esa divinidad bueno, la verdad es que no sé el tiempo que llevo yo aquí hablando porque yo podría tenerlo aquí toda la mañana a ver no sé qué tiempo bueno, ya me, me pegará el toquecillo creo yo, Ana bueno, pues me queda decir también que las sesiones se pueden hacer también online por internet. De hecho, pues es muy cómodo hacerlo por internet, porque yo estoy en mi casita, muy tranquilo, sobre todo en invierno, cuando hace frío, y puedo encender el ordenador y contactar conmigo y vivir la experiencia de darme cuenta de que no hay distancia y que voy a sentir cosas increíbles, tal y como habéis sentido aquí, ¿no? Estamos a distancia, yo no os he tocado. Vale, podemos vivirlo podemos vivirlo por internet, podemos darnos el permiso de darnos cuenta de que todos estamos entrelazados cuánticamente, de que todo lo que hay aquí es una proyección holográfica y que este mundo cuántico es maravilloso, donde tenemos que darnos el permiso de experimentar, de experimentar para saber, no de creer, no de un dogma de fe. Esto no se trata de un dogma de fe, se trata de vivirlo, de experienciarlo, de experimentar. ...no estamos aquí para escuchar a gente hablar y decir y, y no decir... ...estamos aquí para darnos el permiso de experimentar... ...experimentemos y así podemos corroborar después... ...sacar nuestra propia conclusión. Muy bien... ...bueno, pues no sé si me queda algo en el tintero... ...porque como se me ha quedado el ordenador bloqueado... ...deciros que ha sido un placer aquí compartir con todos vosotros... ...y si alguno de vosotros tiene alguna pregunta... Pues mira, aquí tengo el micrófono y podemos compartir un poquito más en base a lo que vosotros preguntéis. ¿Podría venir? ¿O es que No sé si va a llegar esto. Eh? Espérate. Sobre eso de los dos puntos,
1: que no me ha quedado muy claro.
0: Lo de los dos puntos. ¿Quieres preguntar tú también? Me preguntan que, en qué se basa la técnica de los dos puntos. Pues se basa en la conciencia, en la conciencia del ser. Dos puntos. Yo busco dos puntos y los uno. ¿Por qué? Porque la dualidad me hace entender que no hay una unicidad. Yo creo que no hay un uno, pero todo es uno. Y lo que yo hago con la técnica de los dos puntos es unir. Unir. Unir y hacer que la persona entre en un estado de conciencia. en Un estado de conciencia pura que entre en un estado trascendental el estado más allá de la mente yo lo que hago es acompañar a la persona para que sienta su unicidad interna su divinidad ¿cómo lo hago? yo traslado mi sentir al tuyo tú estás sintiendo algo yo te acompaño No es como cuando una vela enciende otra ¿no? yo que tengo la veracidad y el conocimiento por experiencia de esto te traslado a este, a este lugar a este espacio hay maneras de hacerlo pero con el tiempo te das cuenta y solo colocándote en la intención sientes a la persona y la arrastras a ese lugar cuando la arrastras a ese lugar a ti, al grupo entero como ahora está ocurriendo todos estamos en un estado tranquilo, relajado unos más, otros menos ¿no? hay gente que incluso puede que tenga esa ¿no? ocurre esto ¿no? cuando estás delante de una persona o de alguien que está conectado con esa conciencia, con esa verdad satsang, con ese estado ¿no? de la unicidad pues te arrastra ese estado, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que se resuelve cualquier conflicto, se puede resolver, pero sin expectativa. Nosotros aceptamos la vida, ¿por qué la aceptamos? Porque la negación es una guerra, la negación es un conflicto, es otra incoherencia, a veces difícil de entender. ¿Cómo no voy a negar la guerra? La guerra también forma parte de este plan, es la divinidad expresándose a través del plano es una guerra es el resultado de nuestro inconsciente colectivo incoherente de todos los seres que estamos en este plano y que no sentimos con el corazón sino que estamos continuamente viviendo incoherencia entre lo que yo pienso yo digo y yo hago y todo esto va a nuestro inconsciente individual y del inconsciente individual al inconsciente colectivo y después se manifiesta en una proyección que se llama guerra terrorismo es una incoherencia, una proyección de todos porque todos vivimos en una incoherencia constante y de nosotros depende que esta realidad se corrija o mejore, mejor dicho, porque no hace falta corregirlo. Pero cada uno tiene que darse el permiso de aportar su granito de arena para mejorar, simple y sencillamente, la realidad que te rodea y la realidad que nos rodea a todos. Ese inconsciente colectivo que se llama planeta Tierra, ¿no? Infinito. Puedes venir, por favor, es que no llega el cable... Sí. Gracias. Te voy a dar un abrazo. Gracias. Pues quería decirte que... eh, muchas gracias eh, aprovecho para darte el abrazo que tenía en ganas de darte y decirte que eh, te agradezco la charla y sobre todo que ya nada más por esto mereció la pena venir a, al foro este O sea, todo lo demás que, que vengan en adelante es beneficio extra entonces te quería preguntar, ya que has dicho que podemos contestarte a través de internet, ¿cómo, cómo contestamos contigo? Mira, mira, voy a... Mi número de teléfono, lo voy a decir aquí porque claro tenía ahí un diapo pero se ha quedado pillado. Mi número de teléfono es el 667. De todos modos hay tarjetas a la entrada. A la entrada del foro mi mujer que está allí detrás también tiene tarjetas. Ella ha dejado algunas a la entrada y podéis ver la dirección donde yo tengo el, el, por internet el, mi número de teléfono podéis agregarme el whatsapp si queréis y podéis preguntarme podéis contactaros conmigo no me importa si yo me escribís me preguntáis Carlos, me siento... vale, vamos a compartir dime sí, el, mi teléfono es el 667-87-2210 repito ...seis, seis, siete... ...ochenta y siete... ...dime... ...gracias a ti, gracias... ...yo me formé en bioneuroemoción... ...y en biodescodificación... ...tiene cierta relación... ...pero es, es diferente... ...es diferente... ...me baso también en el síntoma... ...en la emoción que hay ahí pero es diferente estamos hablando de un tema diferente un tema más a nivel vibracional aunque sí también utilizo la programación neurolingüística pero es una una herramienta más de muchas que, que se utiliza no No es vía de descodificación gracias dime Sí. claro Que en realidad yo no soy el el, el sufrimiento infinito de, del mundo yo soy este instante claro, tú también hay muchos que están sufriendo a ver, ¿quién soy yo para decidir el estado del otro? ese es el ego yo tengo que aceptar que la divinidad, que la infinidad se muestra tal cual es ...tengo que aceptar el mundo tal cual es... ...no lo voy a negar... ...si yo niego que hay hambre... ...me convertiré en un tirano también... ...en esa hambre también... ...pero si yo lo acepto... ...lo que puedo hacer es encargarme de mí mismo... ...que para eso estoy aquí... ...para encargarme de mi vida... ...para encargarme de mi desarrollo... ...y para hacerme cargo de este instante... ...y de la vida que me rodea... ...familiares, amigos, mi pueblo... ...y todo lo que yo hago... ...y hacerlo lo mejor posible... ...mejor todavía... ...y no hacerme cargo de ese limbo... ...que sí, es una realidad, está ahí... ...consecuencia de toda nuestra inconsciencia... ...del inconsciente colectivo... ...de todo lo que nosotros no somos capaces de hacernos cargo... ...de hacernos responsables de nosotros mismos... ...y eso... ...es una realidad que también está ahí... ...y que la vemos... ...y que la proyectamos nosotros también... ...siendo incoherentes... ...¿por qué tendría yo que encargarme de algo que está allí... ...cuando yo no me hago cargo de algo que está aquí? <risa> No sé si te ha respondido. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Sentir compasión... Se sentir compasión no es sentir infelicidad. me parece que vamos la clave de todo el tiempo pero a mí me parece que la búsqueda de felicidad es una cosa de estúpida y de bueno, ¿para qué estás aquí? ¿cómo <ríe> pues ven un día y hacemos una sesión y podrás encontrarla seguro ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? <ríe> el precio lo, puede, lo puedes hablar conmigo en, eh, en privado ahora si quieres Gracias. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? Bueno, pues daros las gracias. ¿Alguien más? La última ya. Vale. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Bueno, pues ya me despido. Muchas gracias por, por este tiempo que hemos compartido y espero que nos podamos encontrar en cualquier otro lugar. Ya sabéis, cualquier duda que tengáis, si queréis contactar conmigo, pues a través de llamándome o por el WhatsApp. Muchas gracias. un lugar ahora al siguiente ponente.